0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, bom dia a todos, que alegria a gente estar aqui na casa do Senhor mais uma vez, prestando a ele o culto que é dele, que lhe é devido. Eu queria ler com você hoje a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4, Efésios no capítulo 4, abra na sua Bíblia por favor. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Obrigado. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos, e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é dito, por isso foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todas as coisas, a fim de encher todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, a fim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a, a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Vamos orar? o Senhor, obrigado. Obrigado por tão grande privilégio que nós temos, Deus. De mais uma vez estarmos em sua casa... Prestando a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, em meio às semanas tão turbulentas, de nós podemos concluir, Senhor, os nossos dias aqui, cantando louvores ao Teu Santo Nome, ouvindo a Sua voz, buscando a Sua direção sobre a nossa vida, Senhor. E nós pedimos mais uma vez, Senhor, apesar de nós, que o Senhor nos fale, que o Senhor nos ajude a viver esse evangelho que, de fato, transforma a nossa vida, Senhor. Há uma vida que seja segundo os seus propósitos eternos, Pai. E nós oramos assim, pelo nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por favor. Eu tenho um, um amigo que ele sempre foi muito contador de história. E entre as suas histórias, ele contava a história de um irmão... Que sempre que o pastor acabava de pregar, ele se aproximava do pastor e dizia assim: Pastor, hoje Deus falou. Hoje Deus falou. Eu vou falar uma coisa para o senhor. O Zé precisava ouvir isso que o senhor falou hoje. Conhece aquele homem? Falou, Olha, foi assim uma flecha para ele. Aí o pastor falou: Poxa, eu não preguei para o Zé. Né? Não era essa a intenção. Aí o pastor pregava outro dia e o irmão via o mesmo irmão. Falou assim: Olha, hoje, pastor, hoje foi assim incisivo. Você não conhece o Antônio? O Antônio é terrível. Olha, esse. E era assim toda a pregação, toda a pregação. E o pastor ficava incomodado com isso. Toda a pregação, ele acabava, ele apontava para quem Deus falou, mas nunca era para ele. Ele falou que um dia deu uma tempestade, mas deu uma tempestade, assim, naquela que balança tudo e balançou a cidade, cidadezinha pequena. Ninguém foi para a igreja. Só que esse irmão morava do lado da igreja e ele foi. Entrou, aí não veio ninguém. Vento, tempestade, tudo fora do lugar, encheram os rios. A irmã falou assim, é, ah, pastor, hoje não vem ninguém, vamos morar e vamos embora. O pastor falou, não, não, vou pregar, pode sentar aí. Sentou, deu a introdução, cantou uma música, aí olhou assim no olho dele, assim, sabe, bem no olho dele, e assim, falou, hoje eu pego esse cara. Aí falou assim, você que cuida da vida do outro, você que acha que Deus nunca está falando com você, e apontava assim com o um dedo, assim, que é antiético, né? e pregou 45 minutos falou você. Aí acabou, o irmão estava meio assustado, assim, né? e ele, ele foi para a porta para convidar o irmão no final do culto ainda. Aí ele falou assim, aí, meu irmão, hoje eu peguei, né? A irmã falou, pastor, hoje Deus falou. Eu nunca vi Deus falar desse jeito. Olha, hoje, pena que quem precisava ouvir não veio hoje. Aí não adiantou nada. Moral da história, vocês entenderam, né? Deus pode estar falando com a gente hoje. Bom, hoje eu pensei em falar sobre propósito para a vida. Como o Evangelho transforma o nosso propósito e o nosso sentido de viver. A nossa razão de viver. A vida é movida por um propósito. A gente precisa de razões para viver, para continuar seguindo, existindo. É, senão a gente não acorda de manhã. Senão a gente não tem força para continuar a nossa jornada. Nós precisamos de sentido, de significado. E eu me coloquei essa semana a pensar em coisas que dão sentido e significado à vida, à nossa existência. No mundo, por exemplo, que a gente vive, uma das coisas que mais rege o coração das pessoas e dão sentido para que elas continuem vivendo é o dinheiro. Quando a gente faz grupos e assim, pergunta assim, qual é o propósito da sua vida, em todas as faixas de detalhes, uma das primeiras coisas que as pessoas dizem é dinheiro. Porque o dinheiro traz uma sensação de segurança. Parece que o dinheiro deixa a gente realizar alguns sonhos e propósitos que a gente tem na vida. As pessoas precisam de propósitos, e um deles também é o sucesso profissional. Uma das coisas que mais marca o coração da nossa geração é ter um bom lugar no mercado de trabalho. Não que isso seja ruim. Mas, por vezes, por causa da nossa natureza desequilibrada, isso tem se tornado o sentido da vida, a razão da vida de muitas pessoas. É trabalho, sucesso profissional, ser uma pessoa relevante no mercado de trabalho. Para outros, é só a formação dos filhos, é uma casa própria. Mas todo mundo precisa de sentido para viver. E existem algumas coisas que estão relativas à nossa geração mesmo. É viver para o corpo. Nunca tivemos tantas academias, não que seja ruim cuidar do corpo e ir para a academia mas quantas pessoas hoje vivem por causa do corpo? O sentido da vida é ter um corpo perfeito, que faz a pessoa acordar cinco horas da manhã é o corpo perfeito. E tem uma coisa mais nova ainda, que é o propósito de ser reconhecido nas mídias sociais, isso é novo. Existem pessoas que vivem é, na expectativa de ter notoriedade nas redes sociais. Já existem psicólogos se especializando em atender e youtubers, influências frustrados porque tem que produzir conteúdo e eles não conseguem. E eles começam a entrar em depressão porque não conseguem sustentar aquela rede de pessoas que seguem. Então, existem propósitos. E todos nós precisamos de propósitos para viver, sentido para viver. Isso faz com que a gente levante pela manhã e siga o ritmo da vida, o, o ciclo da vida. O problema é que muitos desses propósitos são fúteis, são passageiros, são mundanos, são temporários. Não trazem a satisfação eterna que a gente tanto procura para a nossa existência. Muito disso não é não é o que realmente vai satisfazer a nossa vida, o nosso coração. Por isso que é importante a gente olhar para como o Evangelho confronta os nossos propósitos da vida. Inclusive, Paulo, quando ele fala aqui esses irmãos de Efésios, ele fala do contexto em que nós estávamos e da situação que nós estávamos. E que os nossos sonhos se assemelhavam e os nossos propósitos se assemelhavam a qualquer pessoa nesse mundo. Se você voltar lá no capítulo 2, ele fala da nossa situação, como a gente organizava as nossas prioridades na vida. Capítulo 2, versículo 1, ele fala da nossa condição antes de Cristo. Vocês estavam mortos em suas transições e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Ou seja, olha, olha a condição da nossa vida antes de Cristo. Olha como nós alinhávamos os propósitos da nossa existência antes de Cristo. Falaram, olha, primeiro, vocês estavam mortos, vocês não sabiam. Mas isso que, por vezes, gera sentido de vida para muitas pessoas, para Deus não gera nada, não é nada. Os propósitos dessa vida, os sonhos dessa vida para Deus, por vezes, não são, são nada, não são nada. E vocês estavam mortos, Deus está dizendo, vocês estavam nessa condição, sonhando coisas que não trazem sentido para a vida. E ele fala, e, e seguiam o sistema do mundo, o espírito que está atuando no filho, nos filhos da desobediência. Ou seja, há uma força, esse espírito que opera no mundo, o príncipe da potestade do ar, é o que, por vezes, tem preenchido a mente do coração sem Deus. Ou seja, se a gente não tiver um propósito em Cristo, alguém preenche os propósitos do nosso coração e da nossa mente. Ele está dizendo todo mundo estava nessa condição. Esse era o cenário de onde Deus nos tirou. E ele fala, esses mesmo espírito continuam operando na vida daqueles que estão sem Cristo. Ou seja, nós estávamos alinhados por esses mesmos propósitos. Mas ele fala assim, mas olha o que Deus fez por nós. Olha como Deus ressignificou o sentido da nossa vida. Versículo 4 e 6 do capítulo 2 de Efésios. Todavia, apesar do estado em que nós estávamos, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões e pela graça vocês foram salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos deu, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus interviu na nossa história. Deus interviu na nossa história. Deus nos deu vida espiritual. Deus nos buscou no cenário que nós estávamos e nos trouxe para um cenário de vida. Ele não nos deixou no estado em que nós estávamos. E Ele deu para gente um novo propósito, uma nova razão. É, essas coisas que alinham o propósito das pessoas que não conhecem o Evangelho, não alinham mais a vida daqueles que estão em Cristo. Há um novo propósito. E qual é o propósito de Deus? Versículo 7, capítulo 2. Para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, por que Deus nos resgatou? Para revelar ao mundo o seu amor e a sua graça. Deus quer usar a nossa vida para que o mundo conheça a natureza de um Deus misericordioso e amoroso. É um novo propósito de vida. Por isso que Paulo fala agora no capítulo 4, versículo 10, aquele que desceu para nos resgatar é o mesmo que subiu acima de todas as coisas. A fim de encher todas as coisas. Encher todas as coisas é dar um novo significado a todas as coisas. Ou seja, em Cristo nós temos um novo significado um novo sentido de vida, um novo propósito de vida. E qual é esse propósito? Manifestar agora Cristo ao mundo. É um novo sentido, é uma nova razão para a gente viver, é uma nova, um novo significado para a nossa, nossa existência. Por isso, ele é o cabeça da igreja. Ou seja, nós somos o corpo dele na história, e por meio de nós, da nossa vida, ele está se revelando e se manifestando ao mundo no qual Deus está nos inserindo. E a questão é, como a gente vive esse novo propósito? que nós temos em Cristo, de manifestar Cristo ao mundo. Como viver essa missão que Deus está nos dando? Aí eu pensei aqui em três razões. Primeiro, vivendo a unidade da igreja, lutando pela unidade da igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo na história. Aquilo que Jesus um dia começou entre nós, e que vai concluir quando Ele se levantar do seu trono pela segunda vez para nos buscar, já está acontecendo e continua acontecendo por meio do seu corpo no mundo, na história. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo dele na história. Ou seja, nós somos representantes de Cristo na história. E esse propósito se cumpre por meio da igreja de Jesus no mundo e na história. Por isso que Paulo começa aqui a explicar no capítulo 4, se você olhar de novo, capítulo 4, a partir do versículo 1, como a gente pode lutar para que a unidade da igreja seja uma, uma, uma coisa relevante e parte do mundo, a história, por meio do amor que existe entre nós. Capítulo 4, versículo 1, ele fala assim, como um prisioneiro no Senhor, eu rogo que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Primeira coisa, como um prisioneiro no Senhor. Paulo escreve a partir da consciência de que ele pertence a Cristo. É um pensamento que diz que o ser humano sempre é um escravo. Ou nós seremos um escravo do mundo no qual nós estamos inseridos, e os princípios desse mundo vão reger a nossa vida, ou nós somos escravos de Cristo e nós servimos a Cristo e vivemos segundo os propósitos de Cristo. Aí Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo, eu pertenço a Cristo, eu estou aqui para servir a Jesus. E ele escreve nesse pressuposto de que nós temos essa mesma mentalidade, de que nós pertencemos a Cristo, somos escravos de Cristo, estamos aqui para fazer a vontade de Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, como um prisioneiro do Senhor, escrevendo a prisioneiros do Senhor agora, a pertencentes ao Senhor, vivam de maneira digna, vivam de maneira digna, Percebe que mais uma vez o texto está dizendo que o evangelho é vida, o evangelho é viver, o evangelho não é limitar a nossa vida ao culto, ao sábado, mas é viver, então vivam, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberem, qual é a nossa vocação? Manifestar Cristo, ser representante de Cristo na vida, na história. Aí ele fala, então, como que a gente vive isso? Por meio da igreja, por meio da comunidade. É aqui que nós estamos sendo formados e transformados à imagem de Cristo. Deus está te usando na minha vida para gerar Cristo em mim, para formar Cristo em mim. E Deus te usa, me usa na sua vida para isso. Aí ele fala: então lutem, para que essa unidade prevaleça, para que o amor prevaleça, para que vocês fiquem juntos. Aí ele começa a escrever como nós vamos viver em unidade, como viver juntos no propósito da vida. Começa a escrever no versículo 2. Sejam, então, como lutar pela, pela unidade da igreja, sejam, então, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes. Suportem uns aos outros com amor. Então, primeira coisa, sejam humildes e dóceis. Sem Cristo, nós somos arrogantes. Nós somos terríveis. Sem Cristo, um chefe sem Cristo, ele é arrogante. Não é? Ele é mandão, ele é autoritário. Um líder de departamento. Sem Cristo, um funcionário é, é, é desleal. Ele só serve quando o, o patrão está vendo. Mas em Cristo há uma nova maneira de viver. E agora a doçura e a humildade reina entre nós, porque nós temos um só Senhor. Percebe? Então sejam humildes, preservem a unidade. Preservem a unidade. E mais, suportem, sejam pacientes e suportem uns aos outros. Para alguns, essa ideia de suportar é uma ideia de dar o suporte. Alguns teólogos entendem assim. Então eu dou o ombro para você para te ajudar a cumprir a sua missão. Faz sentido. Para outros suportar e suportar mesmo, porque crente é insuportável. Seja qual for, Deus está dizendo que nós devemos suportar uns aos outros. Lutar para que a unidade e o amor prevaleçam entre nós. E no versículo 13, ele continua escrevendo como a gente luta pela unidade do corpo de Cristo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E sabe qual é o que eu acho importante nesse texto? Que ele não fala que nós devemos criar a unidade do corpo de Cristo, mas que nós devemos preservar a unidade do corpo de Cristo, porque nós somos, não somos nós que promove a união do povo. É Deus quem faz isso, é o Espírito de Jesus, que atua em nós e nos mantém unidos. Mas qual é o nosso papel? Lutar para que essa unidade seja uma realidade a cada dia mais entre nós. Mas quem fez isso foi Cristo. Quando você olha no capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim, isso em Efésios, mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, ou seja, Cristo nos uniu. Todos nós fomos lavados no mesmo sangue. Cristo pagou o mesmo preço por todos nós. Ele nos fez famílias. Ele nos fez filhos de Deus. Foi Cristo que nos uniu. É o Espírito de Deus quem dá a liga entre nós. E nós somos chamados por Deus a cooperar para isso que Deus está fazendo, que é lutar pela unidade do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo represente Cristo na história. Esse é o chamado que Ele dá para todos nós. Aí Ele começa a descrever as coisas que nos unem. Como nós estamos unidos depois de Cristo na vida. Então ele fala assim, no versículo, a partir do versículo 4, do Efésios capítulo 4. Há um só corpo e um só espírito. Assim como há a, a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Ou seja, há um só corpo, gente, nós somos uma só igreja. Aqui não tem uma igreja de jovem, uma igreja de velho, uma igreja de moderno, uma igreja de... Não, não. Nós somos um só corpo. Amém? Um só corpo. Um só corpo. Uma só igreja. Uma só igreja. E há um só Espírito atuando sobre nós, ele fala. Um só Espírito atuando sobre toda a igreja de Jesus. Com a diversidade de dons e capacidades que Deus dá. Mas há um só Espírito atuando sobre nós. Há uma só esperança que motiva a nossa vida. E qual é a esperança? Jesus vai se levantar muito em breve do trono para nos buscar. É uma só esperança que nos rege, irmãos, e faz continuar vindo. Ou seja, logo, logo o Senhor vem nos buscar e nós vamos morar junto para sempre. Por isso que a gente tem que aprender a se dar bem agora, porque a gente vai morar junto para sempre. Mas que Deus vai dar uma transformada na gente, porque a gente não é fácil, mas a gente vai morar junto para sempre. E é um só Senhor da nossa vida, quem é esse Senhor? É Jesus. Perceba, a gente não segue o ele, o outro, não, não, a gente segue Jesus, é um só Senhor sobre a nossa vida. Ele nos une, é em torno dele que nós estamos unidos. E é uma só fé, em Jesus, é em Jesus está a nossa fé e é um só batismo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que une nós como igreja e povo de Deus, e há é um só Deus e Pai de todos. Ou seja, as coisas que nos unem são muito maiores do que as que nos dividem. Nós temos muitas razões para lutar pela unidade da igreja e conservar a unidade da igreja, porque nós temos tudo em comum, nas questões maiores da fé. E ele fala aqui sobre dons que Deus distribui no meio da sua igreja, para que o seu propósito se cumpra entre nós fala de capacitações especiais que Deus dá para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. Mas uma coisa importante. O chamado de Deus, meus irmãos, é para a unidade. Eu, como pastor, sou chamado para trabalhar a unidade da igreja de Cristo. Eu não tenho favoritos. Eu tenho uma igreja só que Jesus colocou debaixo, no meu cuidado. Essa é a nossa missão. A comunhão da igreja é um propósito de Deus para a nossa vida. Jesus, quando terminou a sua missão, ele falou, pai, que eles sejam um. E que o mundo nos conheça por meio do amor que existe entre o meu povo. Esse é um propósito da igreja. E olha, por mais complicada que a igreja seja, esse é o melhor lugar para que nós estejamos. Por mais complicada, esse é o melhor lugar. Eu estava assistindo, há um tempo atrás, uma matéria no Discovery, de como um animal, na selva, ele corre risco quando ele se separa do bando. Vocês já viram isso? Eu vi um, um leão sendo devorado por leopardos, porque ele se afastou do bando. E um animal muito mais forte sendo devorado por um bando de animais muito mais fracos. Por quê? Porque longe do bando nós somos fracos. E olha, uma das estratégias mais terríveis que Satanás tem na vida de um crente é afastar ele da comunidade. Porque ele sabe que aqui nós somos sustentados uns pelos outros. Aqui nós nos ajudamos. Uma das coisas mais terríveis que Satanás faz é afastar a gente da comunidade, porque sozinhos nós estamos em perigo. Mas aqui nós nos olhamos, nós nos cuidamos, e um dos propósitos que a gente tem para a nossa igreja é que esse lugar seja um lugar de comunhão. A gente tem que falar entre a liderança da igreja, nós vamos organizar isso, se Deus permitir, mas voltar a ter grupos de comunhão, ter uma igreja que cuida da igreja, a gente que cuida da igreja, a gente que observa a igreja, porque esse é um propósito de Deus. Olhe por nós nesse sentido. Mas para que nós sejamos um só, porque é assim que a gente cumpre a missão de Cristo no mundo e na história. Então, primeira coisa, a gente cumpre o um propósito quando a gente luta pela unidade da igreja. E é na unidade da igreja que Deus cumpre o seu propósito na história. É por meio da vida de cada um e da diversidade de dons que existe entre nós. Segundo, a gente cumpre o um novo propósito de Deus para nós quando a gente vive com um o senso de responsabilidade nessa vida. Quando a gente entende que todos nós somos responsáveis dentro do reino de Deus. Por isso, a partir do versículo 7, Paulo começa a dizer assim, chamando a gente para responsabilidade: A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Está uma coisa? A cada um de nós, a cada um de nós foi repartida a graça. Não para um nem para outro, mas a cada um de nós, ou seja, todos nós recebemos dons da parte de Deus para servir na igreja e para servir o outro. Todos nós, a cada um de nós. Eu lembro quando a gente era criança, não sei se vocês eram desse tempo, mas quando a gente brincava de alguma coisa, tinha alguns que eram uns café com leite, lembra? Isso aqui é café com leite. Ele está no meio da gente, mas ele não sabe, ele não está brincando, a gente não leva ele a sério. Não, não, na igreja todo mundo é, é, é levado a sério. Todo mundo tem missão a ser exercida, e missão a ser cumprida. É isso que Deus está dizendo. Então, a cada um de nós é, Deus distribuiu dons e capacitações, e existem alguns dons especiais que ele dá para que a igreja consiga capacitar a igreja, porque a igreja edifica a igreja, então ele fala aqui de alguns dons, no versículo 11, Ó, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou seja, apóstolos, Normalmente são pessoas que pregam, mas com uma ênfase de começar comunidades, começar igrejas. O apóstolo normalmente é um fundador de igrejas, como era Paulo. Paulo passava pelos lugares, ele começava uma igreja ali e depois falava para o pessoal, vai lá organizar o um negócio. Mas eu já comecei, agora precisa levantar lá alguém para organizar esse negócio. É, profetas são pessoas que pregam, mas normalmente é, repreendendo a sociedade com a maneira que ela está vivendo, com a palavra de Deus. Quando a gente olha os profetas na Bíblia, eles pregavam, normalmente trazendo uma repreensão ao povo sobre como eles estavam vivendo fora do propósito de Deus da vontade de Deus. É João Batista, né, que passa no portão de erótipos e fala assim, você sabe que você não pode ficar com essa mulher, que sua mulher é tua. O profeta é isso, todo mundo fugia do profeta. É o evangelista, alguém que prega, fazendo essa comunicação da igreja com o mundo, do mundo com a igreja, é uma capacidade missionária, evangelística, e pastores, pastores que têm o um dom de pastor. Existem pastores que têm capacidade de pastorear de mais perto, de ter mais aproximação com o crente. Então, pastores, né? pastores que estão mais próximos do cliente, pastores e mestres. Um mestre, normalmente, dentro do contexto pastoral, é aquele que tem uma capacidade de explicar o texto bíblico, que tornar o mais fácil. Esse é o mestre. Os meus amigos que são pastores, eles falam que eu tenho o dom de mestre. Eu não sei se eu tenho, mas eles falam que eu tenho o dom de mestre. Mas, normalmente, é uma capacidade de explicar aquilo que, normalmente, é difícil, tornar isso mais fácil. Mas, algumas coisas que são importantes aqui, nesses dons que Deus dá no ministério da igreja. Primeiro, é... Não espere de um líder aquilo que ele não é. Você percebe? Que Deus ele dá dons diferentes para cada líder. É verdade, gente. Eu várias vezes já pensei em deixar de ser pastor porque eu não sou carismático. Mas como que pode um do jeito quieto, que não é, fala, ser pastor? Que negócio doido é esse? Aí minha mulher falou assim, quem falou que a igreja precisa nesse momento de um, de, um, de um líder carismático? Quem falou? Deus te conhecia, não é isso? Deus sabia como você é. Mas não adianta a gente esperar de alguém aquilo que ele não é. Deus me deu um dom. Eu espero que Deus tenha me dado algum dom. Mas não é o de ser carismático. Então, assim a gente não pode esperar, às vezes, de um líder aquilo que não é o dom dele, não é o chamado dele para a vida, para o propósito que Deus tem para ele. E outra coisa, todos os dons têm que ter base no ministério da palavra. Ou seja, nenhum líder é chamado para exercer o seu ministério fora daquilo que o texto bíblico está dizendo, daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então, todos os dons precisam ser organizados pela palavra de Deus, no uso da palavra de Deus, seja qual for a ênfase do teu ministério. Sempre focado na palavra, na palavra. E qual é o propósito desses dons ministeriais que Deus dá à liderança da igreja? Aí Paulo continua falando, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ou seja, o propósito que Deus dá a dons à liderança da igreja é a capacitação da igreja. Não é tornar a igreja passiva e dependente deles. Não, não, é formar crentes, para que os crentes possam ser a representação de Cristo no mundo, na história. Onde Deus tem nos colocado, esse é o propósito. É, no trabalho, nós estamos sendo formados aqui para ser representantes de Cristo no ambiente de trabalho onde Deus tem nos colocado. É, é na família, é entre os nossos amigos, é na igreja. Mas qual é o propósito dos dons que Deus dá? Formar pessoas para que ela consiga, para que a igreja consiga cumprir o seu propósito de representar Cristo, onde Deus a tenha colocado. meu Irmão, que dera, quem dera a gente viver com essa consciência de que nós somos representantes de Cristo. E que nós estamos aqui sendo formados para representar Cristo no mundo na história. Quem dera um jovem, um adolescente, pudesse assim, quando ele vai pensar a carreira dele, ele fala assim: Eu não estou aqui pensando o que vai dar mais dinheiro de forma mais fácil. Porque normalmente esse é o caminho. O que eu tenho que estudar menos e ganhar mais? Mas ele pensasse assim: Senhor, como o Senhor vai usar a minha vida na história? Qual é a carreira que o Senhor vai me dar? Aonde o Senhor vai me colocar? Quais são as suas expectativas para a minha vida? Quem dera que nós vivêssemos com essa consciência de que nós somos representantes de Cristo no mundo e na história? Quem dera que nós vivêssemos? Porque os propó o propósito que Deus tem para dons ministeriais é formar o crente, para que nós sejamos representantes de Cristo no mundo e na história. E, e eu acho aqui também importante a gente observar que o propósito dos dons ministeriais que Deus dá para a igreja, ou para o pastor, ou para o pregador, ou para aqueles que lideram na igreja, não é... Gerar um frio na barriga da igreja a cada sábado. Presta atenção, é formar pessoas. É formar pessoas. Porque eu já fui bobo demais nesse negócio. Eu achava que quando eu saí do culto com frio na barriga, o pessoal teve esse, foi oh, hoje eu cumpri minha missão, ia com tente para casa. Aí o um dia alguém me falou assim, mas quem falou que esse é o seu propósito? Quem falou que você tem que dar frio na barriga a cada sábado? Foi engraçado, esses dias eu preguei aqui, eu acho que eu me empolguei na pregação, não prestei atenção. É, aí, um, aí quando eu cheguei em casa, assim, sempre tem algumas pessoas que acompanham a gente, né? Que assistem depois e tal, e mandam mensagem, ô oh, pastor, eu, algumas pessoas mandaram mensagem, pastor, olha, hoje. Eu falei, hoje eu acertei. Hoje, eu falei, olha. Aí depois passou um tempo eu recebi uma outra mensagem de um amigo. Ele falou, você tá bobo? O que é que você. Oh, oh, David Leonardo, David, Leonardo. David Leonardo não pode, cara. O que, que é isso? O <risos> que, que é isso que você está fazendo, rapaz? E me dá uma bronca. Você está emotivo demais. Você está. O que é isso? Eu falei, oh, desculpa aí. Estou voltando ao lugar normal, então. Mas é isso, a gente às vezes confunde essa, esse êxtase com o fato de que nós estamos cumprindo a missão. Mas cumprir a missão é formar a igreja para que a igreja se torne parecida com Cristo e represente Cristo no mundo, na história. E uma consciência que Deus está dando para a gente aqui é que todos nós, irmãos, somos responsáveis nessa representação. Todos nós estamos em missão. Porque o que cabe à igreja é perceber que nós não estamos aqui para ser servidos, irmãos. Nós estamos aqui para servir. E que o papel da igreja não é se tornar uma igreja, a sua imagem e a sua semelhança, mas formar você para que você seja a imagem e semelhança do Deus que te criou e com, com o propósito de imitá-lo e de manifestá-lo no mundo e na história. Portanto, como a gente cumpre essa missão? Em segundo lugar, é quando a gente percebe que todos nós, todos nós estamos sendo chamados para ser representantes de Cristo no mundo e na história. Todos nós. Esse é um propósito que Deus tem para a gente. Que Deus distribuiu dons entre todos nós. Todos nós, irmãos. Não há ninguém aqui que não tenha recebido um dom de Deus sequer. Talvez o que falta é a gente dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer, Senhor, como o Senhor quer me usar. Mas eu tenho certeza de que Deus quer te usar da maneira que você é nos dons que Ele tem te dado. E por último, além de se entender como responsável no reino, nós temos que entender como Deus quer nos usar no reino. Como Deus quer manifestar as suas virtudes através da nossa vida. E ele coloca assim no versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou seja, o que Deus quer de mim? Qual é o propósito que ele tem para a minha vida? Aí ele começa a escrever aqui, primeiro, que a gente alcance essa unidade da fé, que a gente amadureça ao ponto de, nas coisas essenciais da fé cristã, a gente consiga se encontrar e se entender. É óbvio que não vai todo mundo pensar igual. Só abrir o culto que a gente vai falar, um quer que comece o culto com o brado de jubro, o outro quer que termina, a gente não pensa em tudo igual. A gente não pensa em tudo igual. Mas há uma coisa maior, gente, as coisas que nos unem são maiores, é isso que Paulo está dizendo, e Deus quer que nós caminhemos em unidade nas questões que são essenciais, e ele fala mais. E do conhecimento do Filho de Deus, o propósito de Deus é que a gente conheça Jesus a cada dia mais, que a gente fale de Jesus, que a gente converse sobre Jesus, que a gente questione sobre quem é Jesus, sobre qual é a obra de Jesus, o que Jesus espera de nós, Olha porque o propósito da vida é conhecer a Jesus e imitar a Jesus. Nós somos seres criados para a glória de Deus, nós nos perdemos no caminho. Mas nós ainda somos chamados a viver para a glória de Deus. E como nós vivemos para a glória de Deus? Imitando Jesus. Jesus foi o único que pisou nessa terra e que viveu, segundo o propósito de Deus, plenamente. Então, quanto mais parecido com Ele eu me torno, mais o propósito da minha vida se encontra, porque é nele que eu tenho o sentido da minha vida. Então, que a gente chega ao pleno conhecimento de Jesus e até que cheguemos à maturidade. Ou seja, ser gerado na fé, todos nós somos gerados um dia. Mas até que a gente chegue à maturidade, Deus está nos empurrando para frente, para o pro, pro propósito, está nos transformando, está nos formando a cada dia. E uma coisa triste na caminhada espiritual é quando a gente não está amadurecendo. Sabe, quando a gente passa 30 anos na igreja e a gente continua com os mesmos defeitos, com as mesmas falhas, com os mesmos problemas, isso é terrível, terrível. Porque Deus está nos conduzindo para a maturidade, para a transformação. E todos nós precisamos, em alguns momentos da vida, parar e avaliar se essas transformações estão, de fato, acontecendo na nossa vida. E qual é o alvo da maturidade? Até que todos cheguemos à plenitude da medida de Cristo. Ou seja, o ápice do nosso amadurecimento é nós nos tornarmos parecidos com o Senhor em tudo. Em tudo, irmãos, em tudo. Que a natureza de Cristo prevaleça em tudo em nós. Em tudo, em tudo, em tudo em nós. Maturidade não é formação teológica, não é manifestação de dons espirituais, maturidade é ser parecido com Cristo em tudo na vida, e esse é o propósito de Deus para a nossa existência. Porém, Paulo fala, e eu queria concluir com isso, que a gente tem problemas, que isso não é fácil para a gente. Por isso ele fala a partir do versículo 14. O propósito, irmãos de Deus, ele fala, é que nós não sejamos mais como crianças. Todos nós começamos no reino de uma maneira infantil. E talvez a razão que um dia nos trouxe à igreja tenha sido razões que não eram as mais aplausíveis. As mais Muita gente vem à igreja porque estava na crise, no casamento, na vida emocional. Estava vivendo uma crise na vida profissional. Isso não é um problema. Graças a Deus que quando a gente cai na crise, a gente cai na igreja. Agora o problema é a gente não, como diz alguns, é não caminhar por um andar de cima. É não entender que Deus tem propósitos para a minha vida. Esse é o grande problema da nossa jornada. Quando a gente não entende que Deus está nos levando para cima. O problema é não amadurecer. E ele fala até sobre evidências que mostram que a gente não está amadurecendo. Se você continuar a leitura, ele fala assim, na segunda parte do versículo 14. E o propósito é que nós não sejamos mais como crianças. Segunda parte, levadas de um lado para o outro pelas ondas. Uma das marcas da nossa maturidade é a nossa inconstância. Ou seja, a nossa fé muda de acordo com a vida. A vida ficou mais difícil, eu às vezes paro de ir para a igreja. Olha, às vezes eu só vou para a igreja quando a vida está difícil. Mas quando a vida fica fácil, eu não vejo sentido em continuar seguindo. Aliás, eu só vou quando a vida está fácil. Mas o que ele está dizendo é que a inconstância na fé, é, essa, essa dificuldade de manter-se em relacionamento com Deus, é uma das evidências de que nós não somos pessoas maduras na caminhada espiritual. Quando a gente está claudicando, claudicando nessa caminhada, o que Tiago chama de falta de fé em Deus, porque a gente tem dificuldade, às vezes, de acreditar que Deus nos sustenta mesmo nos momentos difíceis da nossa existência. E uma segunda evidência que ele coloca aqui, é vulnerabilidade doutrinária que mostra a nossa imaturidade. Ainda no 14, a terceira parte. Nem jogados para cá ou para lá, por todo o vento de doutrina, ou pela astúcia e esperteza de homens, que induzem ao erro. Ou seja, pessoas que não amadurecem, vivem sempre vulneráveis a líderes. Ela sempre depende de alguém que diga qual é a vontade de Deus para a vida dela. Ela sempre vai ter que procurar um pastor, um líder, alguém que ora. Sempre vai procurar alguém, porque ela não aprende a desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Esse aqui é um dos caminhos. Por isso que a gente fica atento, porque o propósito de Deus é que a gente conduza a igreja à maturidade, não que a gente conduza a igreja a nós mesmos. Esse é o propósito. Sabe que até hoje eu tenho agonia quando alguém fala assim, ó, oh, o, o, é o, o líder da igreja. Eu não sei se eu sou líder. Porque, normalmente, esse conceito de líder, ele traz uma ideia de que é, ele manda e a gente segue. E não é isso. O Espírito de Jesus foi derramado sobre todos nós. Todos nós somos responsáveis no reino de Deus. E eu, na verdade, sou um co-pastor, assim, meia boca, porque quem é o pastor é Jesus. Ele é o nosso líder. É Ele quem nós estamos seguindo. É a voz dEle que nós estamos vivendo, ouvindo. É Ele. Ele é o Senhor da igreja. E é por isso que Paulo tira a gente dessa liderança humana, dessa imaturidade, de vulnerabilidade, de seguir pessoas e nós, é Jesus, e ele fala no versículo 15, antes, antes, seguindo a verdade em amor, a verdade é Jesus. Crescer em tudo naquele que é o cabeça, quem é o cabeça? Cristo, Cristo, é ele que rege a vida da igreja, é ele que mostra o caminho da igreja, seguindo em amor a verdade, a verdade é Cristo, é ele que nós estamos seguindo, crescendo em tudo, naquele que é o cabeça, quem é o cabeça? É Cristo, é Cristo, versículo 16, dele, todo o corpo, dele, de Jesus, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de juntos e medulas, cresce e edifica a si mesmo, ou seja, todo o corpo é usado nesse propósito de Deus para a edificação do outro, nós estamos sendo usados por Cristo, que é o cabeça e o líder da igreja, na edificação uns dos outros, na transformação uns dos outros, mas o nosso líder, o nosso Senhor, e aqui nós estamos seguindo, é Jesus, é Jesus, Ele é o Senhor, Ele é a razão, é nele que os nossos olhos estão, é nele, é nele, portanto é nele que nós também temos um novo propósito, propósito de vida, porque em Cristo, quando eu entendo que o que Ele fez por mim, a graça dEle que alcançou a nossa vida, eu percebo que em Cristo eu tenho um novo sentido para viver, que é manifestar Ele mesmo ao mundo, Onde Deus tem me colocado, da maneira que Deus tem me colocado, mas que Ele usa a minha vida para manifestar as suas virtudes, aonde e como Deus tem me colocado, em Cristo. Porque eu sigo a Cristo, eu imito a Cristo, eu quero ser igual a Cristo, você quer ser igual a Cristo, igual a Cristo, é nele que nós temos um propósito de vida, é nele que nós encontramos o sentido da nossa caminhada. E eu concluo, trazendo só algumas questões para a gente. Você tem batalhado pela unidade da igreja? Pense sobre isso. A igreja é o melhor lugar para nós que nós podemos estar, irmãos. Não é perfeita. Não é perfeita. Não é perfeita porque nós estamos aqui. Mas é o melhor lugar que nós podemos estar. Esses dias eu, eu conversava com, com um amigo, um vizinho no Colomínio, e ele cresceu completamente fora do reino, da igreja. Nunca frequentou uma igreja na vida, tem a mesma idade que eu. E ele, pela primeira vez, entrou numa igreja. E ele começou em a entender o Evangelho. Mas ele falou, eu estou constrangido porque eu sempre fui contra esse negócio. Então, assim, está sendo difícil para mim. Eu não sou, não sou que nem você que tem uma tradição religiosa, cristã. Não, eu estou entrando pela primeira vez. Pela primeira vez na igreja. E agora, cara, eu que combati a igreja o tempo todo, debochando da igreja, tomo, comendo churrasco, tomando cerveja, debochando da igreja. Eu estou indo para a igreja, ele falou. Mas é difícil para mim, ele falou. Por quê? Porque eu não conheço esse contexto. Aí eu fiquei pensando o que dizer para ele, porque eu percebi que ele procurava de mim uma resposta né, sobre... É, o quanto isso é agressivo para a realidade dele. Eu chamei ele e falei assim, meu amigo, para onde nós vamos correr? Onde você vai criar a tua filha? Nesse mundo? Pare e pensa agora. Qual o melhor lugar para você colocar a sua família hoje? Aí ele baixou a cabeça e falou, cara, é a igreja. É a igreja. Então eu vou continuar lutando pela igreja. Eu falei, cara, é isso. Irmãos, não é fácil. Mas a igreja é o melhor lugar que nós podemos estar nesse momento da nossa vida, da nossa história. Fique atento a isso, por vezes nós vamos ser motivados a separar da comunhão, ao parar de congregar, mas lembra que lá fora você é presa fácil, aqui nós cuidamos uns dos outros, aqui nós nos vemos, aqui nós nos percebemos. Então a igreja, lute pela comunhão, lute para viver na comunhão da igreja, da igreja. E segundo, você tem vivido consciente do seu papel na história, do propósito que Deus tem na tua vida, de como Deus quer te usar nos lugares que Ele tem te colocado. Você vive consciente disso de que você é um representante do Senhor, aonde Deus tem te colocado, na sua faculdade, na sua escola, entre os seus amigos, que ainda não conhecem o reino, você tem vivido consciente dessa missão que você carrega sobre você? Porque é isso que Deus está dizendo, nós somos representantes de Cristo. Olha, Jesus cumpriu a sua obra e começou entre nós, voltou para o céu, mas a igreja continua aqui, a obra continua através de quem? Através de nós. Você tem vivido consciente disso, da missão que você carrega, do papel que você tem no mundo, na história? E terceiro e último, para a gente fechar, você tem entendeu qual é o seu dom, como Cristo quer te usar? Quem sabe hoje não é o um chamado de Jesus para que nós nos coloquemos diante do Senhor e digamos, Senhor, como o Senhor quer usar a minha vida? Como o Senhor vai usar a minha história? Quais são os dons que você me deu, que o Senhor me deu? Quem sabe hoje não é o um chamado de Jesus para a gente refletir se nós temos vivido conscientes do que Ele fez em nós, do que Ele fez por nós? Quem sabe hoje não é isso que Jesus está dizendo para mim e para você? Eu queria te convidar, você tem sido usado por Deus, a pensar se você tem sido usado por Deus, se você vive consciente do que Deus fez em você e do que Deus quer fazer através de você. Pelo nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Obrigado. <música> A música tem uma profundidade tão grande, expressa um, expressa um desejo tão profundo diante de Deus, que é ser um adorador, um adorador que adora em espírito e em verdade. Adorar em espírito de verdade é uma adoração que não se limita ao momento, ao tempo, ao culto, mas é uma consciência de que Deus está presente em todo momento da nossa existência e que nós somos chamados a viver de maneira que Ele seja adorado, glorificado em tudo é de fato encontrar esse novo propósito de vida, que é viver em Cristo, viver para Cristo, viver para manifestar a Cristo. É desafiador para a gente, porque são tantas forças, eu não sei você, mas para mim são tantas forças que puxam a gente ao contrário desse propósito de Deus durante a semana, são tantas circunstâncias que tiram a gente desse foco, mas esse propósito continua sobre nós, irmãos. Ser uma igreja que manifesta Cristo, que vive Cristo, que conhece Cristo em tudo, em todo momento, então eu queria orar com você, orar por você, orar junto, você ore por mim também, pedindo para que Cristo realize esse propósito em nós, de nos fazer manifestações vivas de quem Ele é, onde Deus tem nos colocado, onde Deus tem nos colocado, dos nossos relacionamentos mais íntimos, que nós sejamos manifestações vivas do Cristo que nos redimiu, que nos amou, que deu a vida por nós na cruz, vamos orar? Santo Deus, obrigado Senhor, Obrigado porque o Senhor nos tirou de um caminho de trevas. O Senhor manifestou luz quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Senhor. Obrigado por suas mãos que um dia se estenderam sobre nós. Lá onde nós estávamos, Senhor. E nos trouxe luz, e nos trouxe vida. Obrigado pelo teu Filho que deu a vida por nós na cruz, apesar de nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Mas nós sabemos que essa graça é um chamado para uma nova vida, Senhor. Por isso nós nos colocamos aqui diante de Ti, pelo nome de Jesus, Pai. E pedimos, Deus, que os Seus propósitos eternos se cumpram nas nossas vidas e através das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas e as nossas histórias para louvor do Teu nome, Deus querido. Aonde o Senhor tem nos colocado, Senhor? Para onde o Senhor tem nos enviado, Senhor? Manifesta sobre nós essa consciência de quem nós somos E da missão que nós temos, Senhor Em nome de Jesus Inverte e converte os nossos propósitos de vida, Senhor Para que os nossos propósitos sejam os teus Para que a nossa vontade seja a tua Pelo nome de Jesus, Pai Nos sustenta diante das turbulências da semana Que por vezes nos tiram desse propósito, Senhor Oh Deus, nos sustenta, Senhor por Sua graça e misericórdia, nos sustente, Senhor, para que nós não percamos o foco, Senhor, de viver uma vida para Ti, em Ti, Pai. Pelo nome de Jesus, sustenta a nossa vida em amor, sustenta a nossa comunidade em amor, Senhor. Que essa igreja, por meio do amor, seja uma representação viva, Senhor, do Seu poder entre nós, da Sua graça entre nós. Nos unifica, Senhor, no poder do Teu Espírito, Senhor e nos capacita pela Tua Palavra, Senhor, para que nós possamos viver uma vida que glorifique o Teu Santo Nome, em tudo, em tudo, pelo nome de Jesus, nos ajude nos nossos pecados mais íntimos, Senhor, para que nós sejamos verdadeiramente transformados, pelo poder do Teu Evangelho, que vem para transformar a nossa vida, em todas as áreas da nossa existência, Senhor, nós nos colocamos aqui diante de Ti, clamamos a Ti, deixa as nossas vidas, use as nossas vidas, transforme as nossas vidas, dê propósitos novos à nossa, à nossa existência, Pai. E que eles estejam em Ti, pelo nome de Jesus, pela graça de Jesus, Senhor. Pelo nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus querido. Obrigado. Obrigado, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito, estejam derramadas sobre nós e entre nós. Pelo nome de Jesus. Bom sábado, que Deus te abençoe em tudo, boa semana, pelo nome de Jesus.